0: La tecnología forma parte de nuestras vidas de muchas maneras. Normalmente es utilizada como herramienta para aumentar o potencializar nuestras capacidades. Por ejemplo, una lavadora nos ayuda a limpiar nuestra ropa sin que tengamos que invertir mucho tiempo haciéndolo nosotros mismos a mano. O un automóvil nos permite llegar a un lugar a una velocidad que jamás alcanzaríamos a pie. En otras ocasiones, la tecnología se convierte en una extensión de nosotros mismos para asistir en algo que nuestro cuerpo no es capaz de hacer. Por ejemplo, un marcapasos que ayuda a regular los latidos del corazón. En este episodio, platicamos sobre cómo la tecnología se convierte en una herramienta para investigar en diseño y cómo nos ayuda a extraer información que podría ser casi imposible obtener sin ella. Para eso, hoy nos acompaña Juan Pablo Zapata. Él es experto en teorías del cambio, prospectiva e investigación de diseño. En esta ocasión, platicaremos sobre la intersección entre la investigación y la tecnología. Él es investigador de diseño en BBVA, miembro de la Asociación de Futuristas Profesionales y profesor de teorías del cambio e investigación de tendencias de consumo en Centro. Bienvenido, Juan Pablo. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. ¿Cómo estás?
1: Hola, muy, muy bien, Claudia. Muchas gracias por la, por la invitación.
0: Para ir como rompiendo el hielo y para que la gente te conozca mejor, ¿nos podrías platicar un poco más de ti? Ya sea la última canción con la que te obsesionaste <risa> o algún dato curioso que creas que es importante conocer.
1: Bueno, eh, para los que no me conozcan, yo, yo tengo haciendo más de 10 años de investigación de todo tipo, desde enfocada a publicidad, desarrollo de productos, hasta ahora en lo que estoy metido que tiene que ver con futuros y, y, y diseño eh, de todo tipo, diseño de productos digitales sobre todo. Algo que, que curioso de mí, creo que el, el haber vivido en muchas partes de las, del país, de, de México, conozco casi todo el, el, el país porque he tenido la oportunidad de vivir en muchos estados y, y eso te da una perspectiva muy amplia de lo que sucede, ¿no? de, de sobre todo el... El eliminar los estereotipos de cómo es una zona ya. No, no es cierto. No es así. Yo vivía ahí, bla, bla. Creo que ese es como algo muy, muy interesante que, que me siento orgulloso de mi vida, el haber podido desde muy chiquito crecer en todos lados. ¿no?
0: En como un, tres ciudades principales en donde viviste en México, ¿cuáles fueron? Mira,
1: eh. Viví en la frontera, o sea, la mayor parte de mi, de mi infancia la crecí en, en, en el norte de México, en Chihuahua y, y en la frontera con, con Texas, sobre todo en, en Reynosa, Tamaulipas, ¿no? Entonces, ah. eh, es otro mundo ya cuando también viví en, en su momento en el sur de México, en Veracruz, es otro mundo, ¿no? México, okay. son muchos México, entonces, eh, por eso te digo que, que el, este dato curioso de, de, de abrirte al, a, a cómo vivimos en nuestro país es muy interesante. Y enriquecedor mm, Acá
0: tenemos una teoría conspiracional de que Durango no existe porque no conocemos a nadie de Durango. Ah, mira. Tú que estuviste en el norte, sí sí hay gente de Durango. Sí,
1: sí, sí, conozco gente de Durango.
0: Ok, entonces sí existe.
1: Sí, 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 sí existe.
0: Muy bien. este, ¿Nos puedes contar un poquito más sobre lo que haces ahora y cómo fue que llegaste a donde estás?
1: Creo que fue un camino muy guiado por el, el curiosidad, desde de cómo, vi, cómo vivimos, cómo nos comportamos, cómo cambia todo nuestro alrededor y todo eso, cómo influye en las decisiones que tomamos. ¿no? Creo que eso, ese es el, el camino que he seguido y, o lo que me ha guiado. Eh, yo empecé a hacer investigación 2007, enfocado a investigación dentro de agencias de investigación, muy enfocado a publicidad, desarrollo de producto, de concepto y demás, ¿no? Y de ahí empezó esta curiosidad de, bueno, está muy bien enfocarnos al producto, pero ¿qué pasa si nos enfocamos a las personas? ¿no? Y, y, y me fue metiendo cada vez más a, a entender hábitos y demás. Yo venía de la parte cuantitativa, muy numérica, muy estadística, y, y fue un salto que dio la parte cualitativa, eh, y sobre todo a través de, de, de investigaciones enfocadas a posicionamientos de marcas, todo lo que pasa en agencias de publicidad, que fue donde me empecé a meter. Y eso me llevó a, a, a cuestionarme mucho, okay, ¿qué es lo que viene? ¿Qué es lo que está sucediendo? ¿Qué es lo, ¿Cómo podemos anticiparnos a, a, a los cambios del mercado para, para desarrollar estrategias para las marcas? Y me empecé a meter a tendencias. ¿no? Fue mi primer acercamiento, de, 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 estoy colaborando con Trendwatching watching y demás. Y, eso me llevó también a cuestionarme el, ok, si esto es lo que está pasando, ¿qué es lo que viene? Y me llevó a meterme a prospectiva, ¿no? que es donde estoy haciendo ahorita eh, y soy académico en, en esa parte. Eh, sobre todo tratar de entender cómo anticiparte esos grandes cambios que nos estamos viendo, estas olas de cambio que se están moviendo muy lentamente, pero cuando llega la ola, si no te anticipas, te revuelca, no como, como decimos en, en el futuro. Entonces ahí me fui metiendo un poco a poco. Y a la par, me empecé a, a, a involucrar en, cuando empezaba en México en su momento, los, las investigaciones de desarrollo de productos digitales, sobre todo de, 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 de servicios bancarios, hace cuatro o cinco años que era cuando empezaban estos grandes proyectos de, de las empresas o de los bancos, me empecé, empecé a trabajar ahí de freelance y ahora ya estoy como de lleno trabajando en desarrollo de productos digitales, muy enfocado en la parte de, 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 de investigación. De, 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 siguiendo todo el ciclo de vida del producto, desde que se conceptualiza la idea hasta que ya se, se hace el release y cómo le da seguimiento, ¿no? ¿Qué métricas puedes saber para dar seguimiento y volver a, a cerrar el ciclo en ese, en ese... Entonces traigo un poco de todo, como te das cuenta de... Uh -huh. Background sí. de todo. ¿Y en
0: esto último que haces sería como más UX Research o cómo lo clasificarías?
1: Eh, sí, más enfocado a, a UX Research. Eh, aunque yo lo clasificaría más como design research. Eh, ¿Design porque research? Es, sí, porque te abre mucho el panorama, ¿no? Como estoy metido en productos digitales, también en procesos, también en servicios. Entonces es un poco más, más amplio el, el panorama que, que tengo.
0: Sí. ¿Nos podrías compartir, por ejemplo, cuáles son las típicas actividades que haces y si al, utilizas algunas herramientas tecnológicas para hacer investigación o si no las usan? ¿Por algún motivo?
1: Sí, eh, creo que, a ver, mi, mi, mi rol es ayudar a democratizar la investigación que se hace, ¿no? Cómo permea y creas este mindset con los diseñadores y para que ellos apliquen las herramientas de investigación, ¿no? Soy un, como consultor y, y con los equipos de, de, de diseño, que eso te lleva a un reto porque es como cambiar el mindset, no, no, yo soy solo diseñador, a llevarlos o a, tú puedes seguir el doble diamante y yo te voy a ayudar a, a diseñar las investigaciones que, 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 que estás haciendo, ¿no? Entonces, es, requiere desde cómo los formas, cómo los capacitas, cómo empiezas a desarrollar skills y, y haces como sinergia con otros áreas para empezar a, a que permee la investigación en, en, en todo el área de diseño. Eh, y que no solo depende del, del diseñador, porque es un diseñador y se sabe estadísticamente, bueno, la proporción de diseñadores contra investigadores es, es muy grande, ¿no? entonces cómo empiezas a jugar para ahí los elementos para que suceda la investigación eh, por todos lados. Eh, en cuanto a herramientas, creo que cambió mucho la forma de trabajo a partir de esta pandemia, nos, nos cambió mucho, veníamos acostumbrados de eh, sesiones presenciales, tenían que ser de cierto formato, si ibas a evaluar un prototipo el prototipo tenía que estar de cierta forma, sobre todo si, si estás, por ejemplo, trabajando con un prototipo de un cajero automático, bueno, tenías tu Domi y todo este sí. tipo de cosas, ya lo tenías, ¿no? Como muy, muy bien este, arreglado, por así decirlo. Y con la pandemia que nos fuimos todos remotos, bueno, teníamos ya herramientas y empezamos a utilizar ya estas herramientas que te empezaran a, a darse, a ayudar. Primero a tener alcance, como reclutas fuera de la Ciudad de México, no solo en la Ciudad de México, sino ya te abres a, a, a otras regiones y se facilita otra parte, pero también el qué herramientas tú puedes utilizar y beneficiarte de ellas, no por el, los heatmaps que te dan las, las herramientas o las plataformas digitales de investigación, eh, el número de clics, el número de tabs, métricas que ya tú sumas, más allá de buscar, quiero ver lo que está haciendo eh, la persona mientras interactúa, ¿no? ya le sumo todo esto, no que creo que ese es un... Un gran beneficio que tenemos en investigación a nivel general que fuimos sumando herramientas que nos ayudan a, 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 ¿cómo se llama? a entender mejor lo que está sucediendo en la entrevista, que a veces en la entrevista presencial no se, es muy difícil sumar estas herramientas porque pones una barrera, ¿no? que es un monitor y demás, que te facilita esto en remoto.
0: Ok, ¿Hubo, ¿hay alguna desventaja de, en hacer investigación de remoto o crees que hay más ventajas?
1: Eh, creo que hay, tiene sus pros y sus contras, ¿no? Como todo. Eh, la, la, la ventaja te diría es el alcance y, la, y las métricas que puedes estar sumando mientras lo haces. Eso es como lo, eh, la gran ventaja. En cuanto a las ventajas, bueno, siempre está la limitante técnica. Tienes que tener cierto tipo de teléfono para que te pase el, 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 el prototipo. Tienes que tener cierto tipo de computadora, calidad de internet. Entonces, se, se puede llegar muy atorada, la, hacer muy atorada la, la, la entrevista. Se pierde el tiempo. Luego, la, la gente no está muy familiarizada con eh, utilizar eh, Zoom, Meet, Teams. Entonces, esas barreras de cómo le enseño y se puede ser muy frustrante para la persona que está participando. Entonces ese tipo de cosas donde tú no tienes el control de lo que sucede al otro lado de la pantalla, que tú sí lo tienes cuando estás en una sesión presencial, se puede volver este, eh, eh, compleja en el inicio. no Una vez que eso ya se resuelve, bueno, ya la entrevistas tú y en más, bastante bien, pero sí contigo tienes sus, sus pros y, su y sus contras.
0: Mm. Para resolver eso, ¿como que hacen alguna llamada anticipada para sí. capacitar o algo?
1: Siempre hay un punto de contacto previo, ¿no? O, okay. o hasta diseñar un manual que te diga cómo conectarte, compartir pantalla, cómo entrar a la sesión, cómo prender tu cámara, cómo compartir. Okay. Todo esto siempre hay, pero siempre está las, el que puede haber problemas técnicos a la mera hora. ¿no? Eh, hay casos en los que interviene eh, un familiar que nos ha tocado, que estás en la sesión, no puede compartir pantalla, le hablan al hijo, llega el hijo y lo resuelve, o llega el primo, uh -huh. llega el sobrino, el papá, alguien. Siempre, a, a veces hay alguien que está por, por ahí, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, pero sí, eso aprendimos, ¿no? el, el, desde cómo crear estos manuales que sean una guía tanto para cómo hacer una investigación remota, porque no es lo mismo tener una investigación una plática como la que estamos teniendo, allá tener todos tus sentidos puestos en una investigación y, y tratar de entender qué está sucediendo y seguirlo a distancia, sí tiene su, su proceso de adaptación que tienes que seguir, ¿no? Sobre todo porque traes el chip todavía de presencial y lo estás viendo, estás al lado viendo, acá no, acá estás en. Uh -huh. Entonces pues es donde suman las herramientas que te ayuden a entender qué está pasando para que tú estés tratando de entender lo, lo que está haciendo el usuario, la persona que está haciendo la prueba.
0: Imagino que como la ventaja de presencial es que tú puedes leer entre líneas o ver más como el contexto, el lenguaje corporal de las personas que pues quieras o no cuando estás en una videollamada te puedes ver y controlas cómo te ves, ¿no? De alguna manera, ¿no? Como ah, estoy muy serio, dejas sonreír más o <risa> este cosas así. Bueno, yo he notado mucho en eso de las llamadas de grupo um, y cuando estás en presencial, tú alcanzas a leer más como micro reacciones en la cara porque las personas no se ven. Entonces es como más sincero las reacciones y puedes saber si les está gustando algo o si están en desacuerdo y así. Claro,
1: claro. Puedes ver las muecas que te hacen, los gestos, suspiros, todo ese tipo de... Que te ayuda como a entender que hay algo que, que, no, se, que no lo saben verbalizar y ya después puedes regresar a profundizar a eso. En las eh, entrevistas remotas luego cuesta entender eso, ¿no? Como mm -hmm. tener esos pequeños detalles que te pueden pasar desapercibidos.
0: ¿Cómo has visto que las redes sociales han cambiado la manera en que se hace investigación de tendencias?
1: Uy, creo que eso es un tema bastante eh, candente, por así decirlo, porque okay. por, por un lado te dan, pensando ya como investigador, te dan mucha luz de lo que está pasando, de lo, qué está hablando la gente, qué está comunicando la gente, eh, eh, quiénes son sus referentes, ¿no? eh, eh, que, por ejemplo, qué tipo de contenido o, o personajes son los que más sigue la gente, no te da, te da dando como un cierto pulso. Eso es por un lado. Por el otro lado, son cosas muy efímeras. Hoy puede estar de moda algo y mañana es otra cosa totalmente diferente. ¿no? Son, son, son muy cambiantes. Pero también te sumas al, al, al reto de... Hay un algoritmo que te está presentando algo. No estás viendo todo lo que sucede. ¿no? Entonces, okay. esa limitante, tienes que estar consciente siempre de eso. Yo puedo entrar a, a, a Twitter y pueda empezar a ver... O puedo entrar a Facebook y la información que me va a aparecer ya está como diseñada, por así decirlo, para, de acuerdo a mi comportamiento y a mis hábitos y a mis preferencias. ¿no? Entonces, de ahí, como tú empiezas a insights. buscar desde ahí.
0: Ok, pues tus insights no de, una, de alguna manera, perdón, de alguna manera terminan sesgados, ¿verdad?
1: Sí, sí, o sea, no dependes totalmente de ello. ¿no? Creo que la, lo que hemos visto es cada vez más eh, buscar qué está sucediendo en la calle. O sea, puedes ver en las redes sociales qué estás hablando y demás, pero también tienes que tener claro, contextualizar lo que está sucediendo, ¿no? Desde la cantidad de personas que están influenciadas o están este, activas en redes sociales hasta aquellos que lo que sucede en la calle, ¿no? O sea, son totalmente diferentes sí te puede servir como para dar unas redes sociales como para tener hipótesis, creo que está cambiando, está generando ciertos este tipos de conversaciones y demás, o utilizar los eh, Google Trends a veces, que, aunque no es redes sociales, pero ¿qué son los temas que está la gente buscando entender? Ya después explorar, ¿no? Eh, pero es una, una combinación, pero bueno, en, en resumen, así, las redes sociales han vuelto un, una herramienta, pero también tienes que estar consciente qué es lo que estás el contenido que hay ahí y el contenido que se presenta no es todo no hay cosas uh -huh. detrás, ¿no? dependiendo de lo que tú deslikes like, es pues lo que te voy a estar presentando, ¿no? entonces ahí es como tratar de entender eso y como cuando haces investigación de tendencias, estás abordando diferentes temas, hoy puedes estar hablando de pañales mañana puedes estar investigando sobre seguros entonces tienes que estar consciente si tú voy a investigar eso, ¿no? qué páginas tengo que buscar? ¿Qué, ¿quiénes son mis referentes? Puedes utilizar el famoso net hunting, que es el utilizar eh, entender qué está pasando en los blogs, en los foros sobre los temas, y de ahí ya posiblemente vas a investigar a, a, a conocer eh, eh, referentes en las redes sociales y de ahí ya te vas a hacer entrevistas a la calle. Entonces, es como un, parte de la triangulación de la información que utilizas.
0: Ok. ¿Recomiendas como que esto sea como la parte inicial de una investigación como para... Poder hacer
1: tu research plan? O... Sí, considero que el, el acercamiento con las redes sociales cuando estás investigando un tema es para saber qué está pasando, cuál es la situación actual, que, de qué se está hablando. Ese es el primer punto de contacto con el tema que estás investigando. Te va a dar un, mucha luz de, desde empresas, personajes, celebridades referentes al tema. ¿Quiénes son los, los que están hablando de, de, del tema que te interesa? De ahí ya necesitas como profundizar un poco más, ¿no? ya sea buscar la parte cuantitativa o, o hacerle tu, 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 tu plan de investigación y salir a buscar informaciones de entrevistas con expertos, entrevistas con, con personas relacionadas con el tema que estás investigando, ya sea consumidores, usuarios o retractores, eh, buscar este, eh, quiénes son los influencers. Por ejemplo, hay proyectos en los que eh, estábamos buscando influencers relacionados con hábitos alimenticios para bebés. Entonces, Empiezas en una red social para, para ver quiénes son estos personajes o esas personas que están recomendando, y las mamás o los papás lo siguen, y ya buscas una entrevista con ellos para cerrar como el, 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 qué, cómo se inspiran, qué demás qué están viendo. Entonces, es como parte del, del paraguas de, de las herramientas de investigación que tienes o de las fuentes de investigación que, que tienes.
0: ¿Y cómo funciona el tema de privacidad eh, cuando se hace investigación? ¿Existe algún código de ética?
1: Sí, existen, quizá no tan, tan, tan explícito, pero sí existe la ética. O sea, desde de, de los temas que tocas, sabes que ciertos temas no puedes tocar porque puedes poner eh, eh, el, ¿cómo se llama? Puedes generar fricción, que no necesitas, ¿no? Desde, desde ahí. Pero también está el tema de los datos, de eh, la protección de los datos personales, que empieza desde... O, o se ve de diferentes maneras desde cómo los voy a contactar o sea no puedo agarrar una lista que en una base de datos y no poner a hablar no a ver la persona tiene que haber aprobado que le contactan. tiene que haber estado de acuerdo en ciertas cosas para yo poderla buscar no pero y también es desde cómo reporta los datos yo presento los resultados y no puedo poner es fulanito de tal de tal apellido de tal edad no a ver desde ahí tengo que yo buscar prote proteger la identidad de la persona al final de cuentas una investigación busca ser eh, lo más confidencial posible en el sentido de la información que yo voy a obtener es para fines de la investigación no para divulgar tu nombre ni quién eres, ni ofrecerte algo después ¿no? creo que eso es en el, el, el temas de, de investigación eh, también está el tema de, del, del uso de, de datos que te pueden ofrecer las redes sociales ¿no? que, que quizás no estamos tan cercanos a eso porque son para otro tipo de clientes Pensando yo como investigador, pero pues se hemos visto lo que ha pasado con Cambridge Analytics, toda esta parte de revueltas que hay, eh, eh, el crecimiento de los ad blocks en, eh, en algunas partes de Latinoamérica, que ya se ve que está creciendo cada vez más. Como ya empiezo a, a protegerme y, 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 y ya no me estés bombardeando, de por así decirlo, de, eh, de publicidad, creo que está, eh, está por ahí y, y la investigación contigo siempre es el. Tener presente que tienes que cuidar, tiene la persona que lo está haciendo, ¿no? Desde, y asegurarte que la persona está de acuerdo. Si vas a grabar una entrevista audio-video, la persona tiene que estar de acuerdo que te voy a grabar en audio-video. ¿no? Uh -huh. no, no solamente voy a influir, ah, sí lo voy a hacer y listo, no, no, a ver. Tienes que estar de acuerdo que lo voy a, eh, a utilizar esto, ¿no? Si vas a tomar fotos, la persona tiene que estar de acuerdo en tomar fotos. Uh -huh. Si hay algo que. Y ser consciente que pueda haber cosas que a la persona a lo mejor no le gusta, que, que le tomes fotos de algo, ¿no? De, entonces pedir permiso antes de todo para saber qué puedes compartir y qué no puedes compartir y cuidar como la integridad de, 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 de la persona en términos de privacidad.
0: ¿Qué tanto crees que se estén adoptando tecnologías emergentes como inteligencia artificial o realidades mixtas en investigación de diseño?
1: Eh, creo que de momento no tanto. Eh, más bien dependería de la fase del proyecto en el que está o el ciclo de vida de, en el que está el producto digital. Quizá un día cuando saca, estás por sac, o ya salió el producto, ya está el servicio digital. Sí puede dar seguimiento a ciertas métricas para ver qué está funcionando. ¿no? Eh, y otro lado están las tecnologías emergentes que todavía creo que se está entendiendo cómo, te pueden, cómo te pueden, la puedes utilizar. ¿no? como el, el caso de eh, Internet of Behavior. O sea, me das toda la información de tu comportamiento y yo ya te puedo ofrecer algo personalizado, ¿no? que, que todavía creo que estamos bien, tratando de ver eso. ¿no? También todo lo que tenga que ver con realidad virtual, se esperaría que en algún momento, al menos en, 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 en diseño, te ayude a contextualizar lo que está viviendo la persona, ponerla ya a situarla en una situación y demás. Creo que de momentos todavía no estamos ahí, eh, pero cada vez nos estamos acercando más a utilizar eso. ¿no? Quizá en algunos eh, productos, servicios, sí sea ya se está utilizando y sea más relevante. En otros o en la gran mayoría apenas estamos como tratando de ver cómo utilizarlo. Sobre todo que pueden ser hasta el momento productos o servicios o herramientas que no son al alcance de cualquiera. ¿no? No es como un MIT que lo descargas y listo. ¿no? No, todavía uh -huh. se está como en vías de desarrollo y ver cómo se adoptan y demás.
0: ¿Qué opinas en este tema, por ejemplo, en el contexto de Latinoamérica? Si hay como, si habría una desventaja en utilizar tecnología para hacer investigación?
1: Eh, creo que es una, una de las desventajas que nos presentó hacer investigaciones remotas, no podíamos acudir a la, con las personas, ¿no? el, el que necesito cierta computadora o cierta tablet o cierto teléfono para que corra mi prototipo ¿no? este tipo de cosas creo que, que, que dificultó, o la misma conexión a internet, ¿no? el, quizá en una zona urbana puedes tener y si puedes tener muy buena calidad de internet, pero en la misma ciudad puedes tener fallas de internet ¿no? que no, no está buena, entonces ahí ya empiezas a a, a delimitar quiénes pues, pueden ser tus candidatos para participar en una, en una entrevista, ¿no? Uh -huh. Porque depende de los factores técnicos que te ayuden a que suceda la entrevista y todo corra sin, eh, sin ningún problema. Creo que eso en, en Latinoamérica puede o pudiera llegar a ser una limitante, pero no se ha visto tan. tan que, que impacte tanto en las investigaciones que que hemos hecho ¿no? Sí. Y, y también la, la, cada vez hay más eh, fintechs o, o startups que van a la base de la pirámide o buscan inclusión financiera a través de, 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 de aplicaciones bancarias ¿no? entonces ahí desde ahí cada vez está más familiarizado lo que está sucediendo en otros segmentos uh -huh. de, las, de la población porque siento que como es. que
0: este tema de tecnología en lugares eh, en vías de desarrollo tiene como dos caras por un lado es el hecho de que ah, tal vez no todos tienen acceso a ella, entonces se incrementa una brecha, ¿no? Uh -huh. mm, por no tener acceso. Pero también, por otro lado, puede ser eh, una manera de facilitar tantos servicios porque la tecnología también, por ejemplo, hace cuántos años era tan difícil que todos tuvieran un celular o acceso a Internet o así. Pero ahora... Puedes ir a un lugar muy remoto de México uh -huh. y las personas tienen muy buenos celulares, ¿no? Como que hay mucha facilidad para obtener como acceso a tecnología, pero pues no sé este, si, si hay como alguna algún aspecto que esté más fuerte que otro o si deberíamos estar haciendo algo para que la tecnología eh, esté más como del lado de democratiza, democratización, uh -huh. de acceso, facilitación de servicios. Uh -huh.
1: Ya, creo que el, eh, eh, estamos ahí. Te puedo decir, lo, lo, al menos lo que está viviendo en México o en la Ciudad de México, lo que se ha visto. Se, se acercan las herramientas digitales a, 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 como, como buscando beneficiar cada vez más a la población. ¿no? Desde tu tarjeta de de acceso del metro que ya no está ir a una tienda, lo puedes cargar de tu teléfono, puedes ir a través de en una tiendita a cargarlo, a recargarla, el, el, el pago de ciertos servicios, la democratización a partir de, del acceso a, a, a productos, productos eh, eh, sobre todo bancarios, que son las startups que quizás están siendo más auge ahorita, eh, buscando cómo a partir de, 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 de la parte digital ofrezco más cerca a segmentos que no estaban impactados de momento ¿no? eh, por un lado también existe eh, esta oportunidad o lo que está trabajando de cómo llevas internet a zonas donde no estaba antes y internet de, buen, de buena calidad, ¿no? sobre todo aquí ya empieza a ver eh, los mismos eh, postes o la luz o donde están conectadas las cámaras de seguridad algunos día te ofrecen internet gratuito a la zona entonces por ahí como que más o menos se empieza eh, a acercar eh, pero también para que eso suceda eso es un cambio de que se adopte el cambio o el estilo de vida que esto representa ¿no? que quizás están muy acostumbrados a hacer las cosas de una manera y con la tecnología pues puede haber ciertas barreras de, de adopción ¿no? que eso sucede en adopción de todo tipo mm -hmm. en todos los segmentos ¿no?
0: antes de despedirnos eh, sí. No sé, ¿cuál fue el último libro que leíste y que te gustaría recomendar, que, que te haya gustado?
1: Uy, eh, creo que leo de todo un poco y leo desde cosas que me ayudan a entender qué es lo que está sucediendo o interpretar los cambios que tú está viviendo. Tengo, ahora estoy leyendo el libro de... Eh, eh, ¿Cómo se llama? Continued Discovery Habits de Teresa Torres. Bastante interesante el libro, esta postura que tiene de... ¿Cómo creas estos hábitos para seguir eh, creando eh, valor a, a, a los usuarios? ¿no? Eh, bastante interesante. Anteriormente leí un libro que se llama eh, The New Market Evolution de, 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 Paul, de Paul Huesky y, y habla sobre cómo evolucionan los mercados o las categorías. ¿no? Por ejemplo, eh, todo lo que está, si quieres ver cómo evoluciona o entender cómo evolucionaría un mercado relacionado con las criptos, bueno, él te explica. Cómo se este mercado, cómo evoluciona, en qué momento se puede decir que hay una categoría nueva y, y qué pasa, ¿no? es bastante interesante eh, 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 la postura, y creo que son de los dos últimos libros que, que, que he tocado de, de, de momento. Bastante interesantes, son recomendables.
0: Gracias. Dentro de tu recorrido profesional, ¿ha habido como alguien, ya sea un investigador, eh, emprendedor, maestro, que. ¿te haya inspirado en algún momento como hacer lo que haces
1: ahora? Sí. Eh, en un inicio, cuando empecé a hacer investigación enfocada a la a innovación, que me empecé a meter en el diseño de productos, de servicios, eh, empecé a seguir a, a Jan Chipchase, que en ese, en ese momento estaba eh, en, en Frog y venía de Nokia. Y, y me gustaba este enfoque que él tiene de... Eh, de hacer la investigación contextual, de realmente hacer una inmersión en el tema, en el contexto y entenderlo, ¿no? tiene un libro que se llama Hayden eh, in, in Plain Sight, que, que lo que dice es que tienes que prestar atención a todo lo que te sucede a tu alrededor y, y, y te va guiando de todo, cómo te prestas atención en tu día a día de las personas, en lo que haces, en tus hábitos, en lo que traes en la mano y demás, ¿no? él pone casos como... Eh, Toda persona sale de su casa con tres cosas, ¿no? con algún tipo de forma de dinero, porque necesitas obtener acceso a servicios, tu teléfono porque necesitas mantenerte comunicado y necesitas tus llaves porque necesitas regresar a tu. Y, y le da sentido como bastante interesante el, el trabajo. Tira que él fue pues, los que me inspiró a me, cada vez meterme más a, a, a innovación, de diseño. Y, y en términos académicos tengo... Eh, hay dos maestros que, que vienen de la parte de emprendedores. Eh, uno se llama Ulrich Noel, que me dio clases en, en una maestría, y él, esas personas que te retan, ¿no? De qué más puedes hacer, qué más puedes hacer, qué más, qué más, qué más, ¿no? Y, y, y siempre como puedes, a partir de, de, de una propuesta, cómo puedes generar algo más y generar mayor impacto, ¿no? De, 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 te lleva. Y, y del otro lado está eh, otro maestro que tuve, eh, que se llama eh, Mark Zawaski uh -huh. y él lo que hace, también te genera esa actitud de no esperes, hazlo, tienes que lograrlo y no te por vencido y estarte haciendo y demás, ¿no? o sea, que en la parte de cuando estás estudiando son buenos referentes porque son personas que han vivido y, y uh -huh. el tema del ecosistema, emprendedores, si han desarrollado empresas, han invertido y saben lo que cuesta y que hay detrás que te ponen ese challenge de que tú lo puedes lograr ¿no? y siempre tratan de sacar lo mejor de ti como como sea posible.
0: Muchas gracias eh, por acompañarnos hoy. Mm, estuvo muy rica la conversación. No sé si antes de decir adiós hay algún mensaje o un call to action que te gustaría comunicar a la comunidad que nos escucha.
1: Eh, mi mensaje sería siempre manténgase curiosos. El, el, y presten atención a todo lo que sucede a tu alrededor. No importa eh, eh, en qué especialidad estés de diseño, presten atención a lo que sucede a su alrededor. Le da mucha luz de, de cómo un producto, un servicio, puede vivir en cierto contexto. ¿no? ser un explorador del mundo, busquen inspiración que pueden aterrizar en un proyecto para generar valor a sus usuarios. Ese es como mi gran mensaje que podría comunicarles. Super,
0: gracias por todo.
1: Gracias, Claudia.
0: Estamos en un buen punto para pensar en cómo el Internet of Behavior, la inteligencia artificial y las realidades mixtas podrían ser integradas en nuestro proceso de investigación como una herramienta que nos permita entregar valor a las personas para quienes diseñamos. Hay mucho que conversar sobre temas éticos y sobre cómo asegurarnos que las personas se sientan cómodas alrededor de estas tecnologías. ¿Qué conversaciones crees que sean importantes tener para evitar que la tecnología se utilice de manera inadecuada en la investigación de diseño? Puedes dejar tus comentarios contactándonos en redes sociales como en Instagram en asi.design h a c -Y, .D -E -S -I -G -N, y en LinkedIn como Diseño 4.0. Nos escuchamos la próxima semana con un episodio sobre el futuro del diseño de servicios.